1: Hola, hola, ¿qué tal? Amables oyentes de la Radio Pública de Orlando y de este subprograma Exploradores RPO que irá hasta las 10 de la mañana aquí en el este de los Estados Unidos. Nos eh, complace muchísimo saludarlos desde nuestra casa, la triple W supermega247.com Hoy tendremos invitados especiales para tratar con eh, los chicos de Veroamérica Muchos, muchos de los cuales se encuentran en sintonía de manera silente. Nos escuchan, no participan, pero están muy atentos no solamente al programa en directo y en vivo como lo estamos haciendo, sino luego en nuestras plataformas de YouTube, RPO Radio y en Twitter, Radio RPO. Bueno, el tema de hoy es cómo se la llevan nuestros jóvenes de Iberoamérica con la situación de tener padres separados, padres divorciados y, por supuesto, qué tanto eso ha influido en sus vidas, en eh, lo que definen desde su escuela, desde su universidad, con qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo. Me complace saludar a nuestros invitados especiales y quiero saludar en Ciudad de México a Juanita Silva Oviedo. Juanita, buenos días, bienvenida y gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Cómo estás?
2: Hola Gilberto, buenos días y buenos días eh, a la audiencia en general. Yo el día de hoy me encuentro muy agradecida por la invitación, la verdad eh, es que es un tema que sí me parece eh, muy importante pues resaltar, ¿no? Eh, poder hablar un poquito en base a lo que yo he pues vivido y agradezco nuevamente la, la experiencia, me encuentro muy bien por aquí este... Eh, con un clima frío todavía no ha salido el sol, pero estamos muy bien. Muchas
1: gracias. Gracias a ti, Juanita, por tomarte el tiempo. Una hora menos, ocho de la mañana con seis minutos en Ciudad de México. Hay que destacar que Juanita, como se presenta, una joven que ha tenido la situación de vivir con padres separados, pues nos va a compartir un poco lo que ha sido esto. Ella es comunicadora, es eh, futura... Eh, profesional de los medios de comunicación y pues eh, nos complace muchísimo que como estudiante también tenga esta experiencia. Juanita, para comenzar, ¿qué aproximación hace de lo que ha sido positivo, de lo que no ha sido tanto, el hecho de vivir, digamos, en un hogar disfuncional que hoy es más común de lo que se cree?
2: Sí, la verdad es que eh, hoy, hoy ya se ve muchísimo esta parte de, de, de las familias separadas, ¿no? De los papás separados. Eh, fíjate, Gilberto, que la verdad, pues, en, en, en mi experiencia, eh, digo, de niño uno, uno no este no nota tanto como que esta parte de las ausencias, o al menos en mi caso no. Yo tuve la fortuna eh, de, pues yo viví ¿no? eh, eh, con la, mi familia materna, con mis abuelos específicamente. Entonces, digamos que tuve como que bien cubierta esta parte eh, de, de las figuras paternas, ¿no? En este caso, pues yo veía a mis abuelos juntos. Sin embargo, a medida que iba creciendo, eh, obviamente tú vas notando, ¿no? Y empiezas como que esas, eh, o al menos en mi caso, esas comparaciones, digamos, con mis primas hermanas, ¿no? Que yo las veía, que ellas sí tenían como que eh, a su familia tradicional, ¿no? Papá y mamá juntos, y yo veía cómo era toda esta convivencia, porque incluso un tiempo tuve eh, que vivir con ellas, ¿no? Eh, dentro del mismo apartamento, y yo digo que ahí es donde se empezaron a generar realmente esos conflictos, ¿no? Porque cuando tú no eres consciente de la situación que estás viviendo, pues realmente no te afecta, ¿no? O sea, no, 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 este, eh, no tiene mucho significado para ti, pero cuando empiezas a relacionarte con otras personas y empiezas a, a darte cuenta que de cierto modo tu situación es distinta, es cuando realmente empieza a ver como eh, cierta afección, ¿no? Y, y yo me acuerdo que eh, cuando era chica, ¿no? Y empezaba como que a agarrar esta conciencia, eh, yo a veces pensaba, ¿no? Si había algo malo en mí, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿por qué otras personas? ¿Por qué mis amigas? ¿Por qué mis primas? ¿Por qué eh, gente cercana a mi círculo si sí tiene como que esta tradicionalidad? Y yo no, ¿no? Y, y lo que lo primero que se generaba en mí era, eh, ¿por qué yo no puedo, no? Porque a mí no se me dio la oportunidad, ¿o qué hay de malo en mí? Uh -huh. Para que eh, yo no pueda tener una familia, ¿no? Eh, en mi caso, la verdad es que mi, mi papá no estuvo muy presente, la que sí estuvo presente fue mi mamá. Eh, mi papá no estuvo muy presente por decisión de él eh, y, y la convivencia que yo llegaba a tener con él, mucha o poca en un principio, era porque mi madre me acercaba a él, ¿no? Eh, obviamente va pasando el tiempo y empiezo a crecer y... Y ya, eh, eh, pues, mi mamá ya no, ya no me acerca, ¿no? Porque ya empieza como que esta parte de si él quiere, pues, lo va a hacer, ¿no? Él como padre, si tuviera la intención realmente de convivir con su hija, pues, va a buscar el modo, ¿no? Porque yo siento que realmente nunca se le cerraron las puertas. Entonces, eh, pues, así fue como, como fui creciendo, ¿no? Eh, ya, ya más grande. Obviamente eh, sí se genera cierto rechazo, ya más en una adolescencia, hacia, hacia una figura paterna, ¿no? Y, y yo sí reprochaba mucho esta parte de, de no le importo, ¿no? Y, 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 no esté, y no está porque no quiere, ¿no? De hecho, eh, hace... Tres años, dos años y medio, más o menos, estuve eh, en un grupo de autoayuda donde justamente eh, se trataba esta parte, ¿no? Donde yo podía expresar esta parte, cosas que al día de hoy me es más fácil hablar antes, ¿no? Y, y se pudo tratar esta parte de, de, del rechazo hacia un padre, ¿no? De, de hablar del perdón y de, de este tipo de situaciones o de pensamientos que yo tenía en una infancia que obviamente... Eh, en una edad adulta y en una adolescencia más que nada, pues me acarrearon muchas cosas, no muchas inseguridades, eh, actitudes negativas hacia lo que yo hacía en mi vida y, y este tipo de situaciones.
1: Pues eh, gracias Juanita por plantear el tema porque ya eh, son varios los aspectos que ella ha tocado y lo vamos a seguir analizando con nuestros invitados especiales que presento a continuación. En unos segundos vuelvo contigo. Eh, Juanita, tienes el micrófono abierto. Cuando quieras intervenir, hacer alguna pregunta, es bienvenida, ¿vale?
2: Muchas gracias, Gilberto.
1: A ti, Juanita. Bueno, quiero saludar a la doctora Fiorella Garacino. Ella está en Lima, Perú. Ella es psicóloga, es experta en muchísimas materias de educación y pues nos complace mucho eh, darle la bienvenida. Doctora Garacino, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos escuchas desde Lima?
3: Buen día, Gilberto. Gracias por la invitación a ti, a Paola. Eh, buenos días también a toda tu audiencia. Bien, bastante bien en Lima, igual que Juanita, aún con frío. Aquí la temperatura ha bajado muchísimo, pero bien, estamos, estamos bastante
1: bien. Nos complace muchísimo que esté encantada de participar en este programa. ¿Qué ideas, qué aproximaciones se le presenta escuchando a Juanita y planteando el tema, el reto que los jóvenes tienen de afrontar su adolescencia, su crecimiento y desarrollo, pero en unas condiciones que quizás no era la de sus padres o la de sus abuelos, pero en la realidad de hoy, doctora.
3: Gilberto, mira, yo les voy a compartir un poco mi experiencia. Yo soy madre separada, tengo una hija ya de 17, me separé cuando ella tenía tres. Eh, de hecho, mi formación es en psicología entonces utilicé un poco esas herramientas, ¿no? ese conocimiento que tenía en psicología, en coaching infantil, un poco para ayudar a mi hija en este proceso y, y en ese trayecto. ¿no? Entonces, sí, pues los, los estudios te hablan siempre de que cuando hay ruptura en, en la pareja, eh, pueden haber sensaciones de tristeza, de enojo en los chicos, o puede haber estrés, no, soledad. Y es muy importante eso que Juanita mencionaba, ¿no? Que ella vivió con los abuelitos y que al vivir con el abuelito, pues, tuvo esa figura paterna, ¿no? Eh, entonces, no sintió tanto en ese primer momento esta ausencia, digamos, por, por la ruptura de, de pareja que hubo. Y eso es un poco el camino, ¿no? O sea, cuando una pareja decide separarse, ¿no? Se fragmenta esta relación eh, de, de marido y de, y de mujer, yo creo que lo más importante de todo es tratar de preservar ¿no? la felicidad y el bienestar de los hijos, acompañar a los hijos y, y que ellos no sientan esa soledad y e irles explicando en función de la edad en la cual se, se produce esta ruptura, cuáles son esas situaciones ¿no? que, que llevaron a que la pareja decidiera separarse o divorciarse. Un poco para amortiguar estas sensaciones que luego pueden aparecer de yo soy el culpable de esta separación, porque los hijos jamás eran los culpables, ¿no? O sea, claro. si una pareja se fragmenta, es porque algo no funcionó bien en la pareja, no se logró resolver, ¿no? También es cierto, ¿no? que por lo menos en, en, en Iberoamérica, ¿no? Cuando la parejas rompen o sea esta ruptura son las madres las que se quedan al cuidado de los chicos o los chicos se quedan al cuidado de las madres entonces aquí creo que también hay un punto bastante importante no que podríamos revisar y es cuál de las dos personas en esta pareja fue la que tomó la decisión de la separación porque quien peor la lleva es, eh, digamos, quien no tomó la decisión de, de separarse, ¿no? Y si en este caso el, la decisión la toma el marido, ¿no? Y la madre queda muy lastimada o muy dañada, no va a tener la capacidad psic psicológica, ¿no? La fuerza, digamos, para acompañar de la mejor manera a los chicos, ¿no? Entonces, sea como fuera, yo creo que quien se queda al cuidado de los niños tiene que seguir trabajando en su salud mental, en su fortaleza, dedicarse tiempo para que pueda justamente acompañar en el cambio a los niños, ¿no? eh, eh, Procurar su bienestar, procurar su felicidad, entender que esta persona está en formación, está en formación su estructura y que muchas de las cosas que puedan vivir eh, en la infancia van a ser finalmente resultado de lo que este eh, niño absorbe, es una esponjita finalmente, y es lo que va a replicar en la adultez. Entonces, en mi caso particular, yo entendía que estas cosas podían sucederle a, a mi hija, y yo sí, desde un primer momento, busqué acompañamiento psicológico, por ejemplo, para ella, ¿no?, para, para que pudiera trabajar. Era muy chiquita, ¿no? Tenía tres años, ¿no? Pero para poder trabajar, cualquier cosa que pudiese aparecer, si tristeza, si soledad, ¿no? Juanita mencionó algo también, ¿no? Y ella decía, cuando fui creciendo, me fui dando cuenta o fui comparando, ¿no? Que yo no tenía a mi papá y eh, mis primas o las compañeras en el colegio, si las tenía, ¿no? En mi caso, a pesar de la separación, eh, yo traté que el padre de, María, bueno, de mi hija, estuviera siempre presente, ¿no? En cumpleaños, en la primera comunión, eh, en cualquier actividad que fuera del colegio, ¿no? Entonces yo mantuve una comunicación con él en ese sentido, pro el bienestar de mi hija. Entonces, eh, sí, nuestra relación, eh, digamos, de pareja se terminó, se cortó, pero eh, yo era un recordatorio para él, ¿no? Le decía, ya viene el cumpleaños, este, vamos a celebrar, eh, ahora es la primera comunión. Entonces siempre hice que estuviera presente para que justamente ella no sintiera que a pesar de que no vivíamos, a pesar de que él no era parte de la crianza, porque no 24-7 yo criaba o sigo criando, no existieran estas, estas cosas, ¿no? Entonces estos aspectos que en algún momento podrían salir. Y porque también me preocupaba, porque sabía que iba a llegar en algún momento, eh, el hecho de que ella hiciera pareja. Entonces yo quería que tuviera raíces sólidas para que pudiese construir pareja, ¿no? Y entendiese lo importante que es acompañarse, hacer equipo, ser cómplices, ¿no? Ella ya tiene pareja, una pareja de un año, eh, entonces va, va bien encaminada, ¿no? Y voy sí. viendo que va caminando bien. Entonces,
1: bueno. eso, eso me alegra bastante. Pues muchísimas gracias, doctora Fiorella Garacino, psicóloga desde Lima, participando en el programa de hoy de cómo se llevan, cómo se la llevan nuestros chicos de Iberoamérica con el tema de padres separados. Saludo ahora a la doctora Paola Ormeño. Ella es uh, odontóloga y madre de familia, promueve la unión de la ciencia y las artes, coach motivacional de jóvenes y pues tiene también su experiencia para compartir en el día de hoy. Gracias por la invitada que acabamos de tener. Doctora Paola, bienvenida. ¿Y cómo están las cosas?
4: Buenos días, Gilberto. Buenos días a todos los que estamos participando de esta conversación radial y a toda tu audiencia. El tema de los chicos iberoamericanos con padres separados es muy importante para mí porque me tocó a mí personalmente yo sí soy hija de padres casados hasta la fecha inclusive uh -huh. sin embargo soy divorciada y vuelta a casar es decir tengo ya un segundo matrimonio y tengo dos hijos de mi primer matrimonio yo me divorcié cuando mis hijos tenían 7 y 10 años eran bastante pequeños les recomiendo a todos los padres madres inclusive a los hijos o los chicos que están escuchando actualmente esta conversación radial, que siempre acudan a los especialistas, en este caso psicólogos, consejeros, terapistas, como nuestra do querida doctora Fiorella Gracino, que está aquí presente en esta conversación, uh -huh. porque es muy importante siempre eh, evaluar la situación y el especialista te va a ayudar muchísimo y eso fue lo, lo primero que yo hice cuando yo ya sabía que mi relación matrimonial no iba a funcionar, fuimos con mi ex esposo a un psicólogo, a una psicóloga en este caso, ¿eh? para que nos ayude con este proceso, esa transición de cambio de vida, tanto para nosotros los adultos como para, para los hijos, para mis hijos. Mis dos hijos son, son hombres, yo tengo dos chicos, ahora ya tienen 16 y 20. Y lo que la psicóloga nos dijo desde el primer momento es cualquier divorcio, cualquier separación, cambio de vida, tanto pacífico porque puede ser pues una, una separación bastante amigable como otras que son, que tienen muchos conflictos, muchas peleas, cualquier divorcio va a afectar a los hijos, ¿no? eh, para ponerlo de una palabra más fuerte, va a traumar a los hijos entonces apenas me dijo eso la psicóloga inmediatamente hubo un cambio cerebral en, mi, en mí y dije mi divorcio va a ser el más amigable que se pueda ¿no? yo voy a tratar de llevar como se dice en, en iberoamérica la fiesta en paz por decirlo así ¿no? entonces mi, mi cambio de vida fue muy muy traté de llevarlo de la manera más positiva eh, de entender ambas partes, mi parte y la parte de mi ex esposo del por qué nos estábamos separando y definitivamente a mis hijos nunca les mencioné ni los conflictos ni las peleas ni las eh, diferencias que yo tenía con mi ex esposo que es su padre, ese padre biológico de mis hijos. Sí. Ese creo que fue un, un un buen secreto. Creo que me encantaría compartir con todos y es yo nunca en casa ni en ningún lado, sinceramente, Gilberto, en ningún lado de, de donde yo vivía en ese momento, yo estaba en Miami, y luego me mudé a Orlando, jamás hablé a mis hijos ni a nadie acerca de, del padre o mal del padre. Todo lo contrario. A partir de la separación, comencé yo a, prácticamente, crear una imagen de padre eh, impresionante. Es decir, yo creé un héroe, prácticamente, del padre de mis hijos, para que veas esa, porque para mí es muy importante que los hijos crezcan amados, uh -huh. que ellos se sientan a dos, tanto sí. por la madre como por el padre biológico así no estén presentes porque inclusive el amor cambia correcto o sea el, el, el amor va cambiando va transformándose y hay muchos padres o madres que no están presentes ya sea porque trabajan están fuera del país por ejemplo ellos eh, mi ex esposo es militar y, y nosotros somos diplomáticos y no, nos hemos mudado muchas veces de país mis hijos no han crecido con sus abuelos ni, ni maternos ni paternos porque nos hemos estado mudando muchas veces. Pero yo siempre les he hablado bien de toda la familia, de los padres, de los abuelos, de los tíos, con fotografías, con videos, siempre hablándoles de ellos. Y mis hijos han crecido, aunque no han tenido a sus familiares presentes, porque nos hemos mudado muchas veces de país, ellos quieren a sus familiares, porque el amor ha estado presente siempre, aunque no los han visto en persona. Y lo mismo sucedió con el padre biológico, mi ex esposo, y yo cuando nos divorciamos, él se fue a otro estado. Yo me quedé en la Florida y él se fue a Virginia por trabajo. Muy bien. Entonces mis hijos, al, al divorciarnos, no solamente ha habido un cambio de vida en, en legal, por decirlo así, también presencial, ya el padre ya no estaba. Sí. Y a ti yo siempre les he, hablé muy bien del padre, el padre no está aquí porque tiene que trabajar, los quiere, los ama, te aman los sea, ama mucho, siempre estuvieron, el, el padre siempre estuvo presente a través de llamadas de teléfono, correos electrónicos, visitas, lógicamente, presenciales, siempre. Y, y un secreto ¿no? que me gustaría recalcar nuevamente es que yo nunca les hablé mal del padre, jamás. Por Muy lo bien. contrario,
1: siempre fue así. Gracias, doctora Paula Ormeño. Pues seguimos con nuestros invitados especiales, gracias a Juanita en México, a la doctora Fiorella, a Paola... Y ahora, pues, han hablado las madres, han hablado, eh, por supuesto, los hijos, eh, nuestro invitado que sigue a continuación, Hugo Munera García, es un padre que ha tenido la experiencia de compartir con su hijo, separado con su eh, madre, pero la relación también ha sido algo positivo. No has escuchado el testimonio de Juanita, Hugo, pero bueno, cuéntanos brevemente, en principio, que re, digamos que... Eh, a, consideraciones hace sobre esto de criar a un hijo cuando sus padres están separados. Bienvenido, Hugo es uh, eh, periodista, escritor, es coach y es uh, nuestro invitado en el día de hoy. Adelante, Hugo.
0: Gilberto, buenos días. Muchas gracias y un saludo para todos y para los participantes y obviamente para, para nuestros oyentes. Entonces, pues, mira, yo quisiera resaltar lo que dice Paola, que es básico. Yo como abogado en Colombia pues participé siempre eh, eh, como representante de mujeres en procesos, por ejemplo, de divorcio, de violencia familiar Y evidentemente, eh, mirando desde la barrera, las situaciones de, de las separaciones, siempre, digamos que a través de mi experiencia, que la contaré en un instante, lo que, lo que les quería dejar ver a esa pareja que estaba en este proceso es la importancia, por ejemplo, de lo que Paula decía, de, ella dice, creé, digamos que una persona muy valiosa eh, en el padre, una imagen del padre a, a mis hijos pues, después del divorcio. Y es que desafortunadamente eh, en estos procesos de divorcio muchas veces los padres, por su ego, por sus situaciones, enseñan a sus hijos casi que a odiar a sus padres. Dañan la imagen, hablan mal. Yo siempre en los procesos, digamos que procuré, procuré que, que se protegiera sobre todo a los niños, porque efectivamente, como ya lo dijo, lo dijo su psicóloga, o sea, el trauma que se genera en, en, en un hijo, como el proceso de divorcio de sus padres, es, es necesariamente algo que va a estar ahí. Yo también soy padre de, que hoy están con 57, eh, perdón, hijo de padres que tienen 57 años de casado, pero pues también soy un, un padre divorciado, tengo un hijo de padres divorciados. Entonces, es importante lo que ella plantea de, de, enfocarse en, en, en los hijos aún en ese momento tan difícil del divorcio. Como experiencia personal, pues les le quiero contar algo que, que, sucede, que sucedió con, con mi hijo y es precisamente eso. De alguna manera lo que tanto la mamá de mi hijo como yo pusimos siempre como, como algo prioritario fue enfocarnos en el bienestar de él, en acompañarlo, en, en estar ahí con él siempre. Hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp. La mamá de mi hijo, que se casó también nuevamente, tiene un matrimonio casi de 10 años. Mi hijo y yo, y a veces conversamos una hora, hora y media, dos horas, porque simplemente estamos en función de, de nuestro hijo y así lo vimos los gente desde que él tenía 15 años. Sin embargo, hay algo que, que quiero contar como anécdota. Como él a los 16 años se fue, estando en Colombia, se fue a ir a Cuba, a estudiar cinco años allá, pues viajaba a todos los años de Colombia. Después llegó a Colombia y estudió en la Universidad Nacional de Colombia, de psicólogo, se graduó el año pasado. Entonces, por de estar viajando de país, de un país a otro, nunca tuvo una relación estable de pareja. Entonces, eh, conversábamos mucho el tema y bueno, tenía que ver un poco con los hijos, pero también con que él tenía, él cuando tenía 15 años nos dijo, no, papá. Sepárense si se agreden mucho, se no mucho, y tenga una vida tranquila. Llegamos, digamos que a una conclusión, una conversación hace más o menos unos seis meses, cuando estábamos hablando de eso, y él, y él manifestó que no tenía fe en la relación monogámica, en la relación de pareja estable, seguramente por algo que tenía en su interior relato vivió como hijo de, de, de un matrimonio que se explotó, a pesar de haber sido una relación que se veía muy bien delante del mundo. Y, y en esa conversación, de pronto me dijo: Cuéntenme nuevamente qué es lo que pasó. O sea, reivindiquen la situación, básicamente. Y para terminar, lo que, lo que yo hice y lo que hizo la mamá, pues, si le sabes qué, hizo? definitivamente sí, terminamos separados. Pero, pero lo ideal, mira que lo ideal en la vida es tener una relación estable, bonita, amorosa y es una equivocación, no, no estamos para estar juntos, lo que sea que haya pasado pero mira lo que hoy tenemos, una relación de padre, madre, hijo, muy sana y muy bonita, y como que eso hizo un clic en él, y, 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 y digamos que está con una relación estable y que de pronto no, habría no había podido tener porque no tenía fe en la estabilidad de una relación de pareja, hoy está con una relación estable, puede que, puede, quedar, puede que avance puede que no, pero es muy feliz solamente desde el hecho de entender que eso que traía desde el momento de la separación de sus padres pues era una mentira de, de la situación de pronto que no se había manejado y, y que se puede ser feliz a pesar de ser hijos de sus padres separados y que se puede tener fe en una relación de pareja sí como, como coach ontológico tuve experiencias similares y con con algunas personas y, y realmente pues hay conclusiones muy bonitas a pesar de lo duro que es una separación
1: muy bien Muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando. El tiempo eh, camina muy rápido en la radio y quiero seguir presentando a nuestros eh, otros participantes que son guías permanentes del programa. Claudia Guerra es una madre que ha cuidado a sus dos hijos, luego de una separación y fallecimiento de su esposo, pero también tiene sus puntos de vista de lo que está escuchando en el programa de hoy. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Tus uh, oh, eh, experiencias, tus opiniones sobre lo que venimos tratando.
5: Sí, muy buenos días, gracias a todo el público en general, gracias a todos los invitados, especialmente a ti Gilberto, que siempre nos da la oportunidad de llevar a estos jóvenes, a nuestros jóvenes, eh, muchas experiencias y abrirles este espacio para que ellos también compartan las experiencias que viven día a día. Pues en mi caso, en mi caso sí, como lo, como lo dijo Paola, como lo han dicho los demás, soy hija de unos padres que han conservado un matrimonio hasta el día de hoy, van para 50 años, y pues no tuve esa experiencia de tener vacíos en mi infancia porque pienso que un, una separación, un divorcio, eh, una cancelación de, de, una, de un, una situación financiera, eh, de una situación familiar que pena, eh, deja vacíos y deja muchos sentimientos que se reflejan en los hijos más tarde. En mi caso, sí, personalmente estoy separada, divorciada después de un matrimonio de 27 años, el cual me dejó un vacío muy, muy grande, pero que logré superarlo porque también pensaba en mis hijos, cómo iba a ser la manera de evitarle a ellos estos vacíos que me generaba a mí. Entonces, Incluso, suena gracioso, pero mis hijos fueron los que me llevaron al punto de tomar la decisión de separarme. Ahora ellos eh, viven tranquilos porque saben que, que fue un ejemplo muy grande para ellos saber que un, unos padres quisieron por, su, por, el, por nuestro propio bienestar y por el bienestar de ellos, eh, tomar una decisión que, que era inevitable. Lamentablemente, eh, mi esposo falleció, pero ya yo tuve que concentrarme tanto en la pérdida como mujer que se separa después de una relación tan bonita, eh, también llevar un proceso de pérdida de la persona, mm, lo cual pues no era muy... Muy, eran unos vacíos muy grandes con los que yo quedaba con los que todavía estoy luchando pero lo más importante es siempre ser muy abiertos ser muy claros con nuestros hijos entender cuál es la relación que se está viviendo a nivel de hogar y ir con ellos a, a un proceso de terapia yo tengo un amigo que ha estado obviamente acompañándonos a varios programas el padre robinson que tiene este programa de oxigenación humana y pese a que ha sido después de cuatro años mi separación he estado con él eh, en terapia para lograr llenar ese vacío que pronto me dejó la separación llevar a mis hijos para que también logren encontrar qué vacío les pudo dejar esa separación y vamos en un proceso es muy importante que, que los jóvenes que viven un proceso de separación de, de los papás, eh, tomen un tipo de terapia, porque créeme, Gilberto, que, que aunque uno como madre o como familia apoya esta, este tipo de, de rompimiento familiar, uh -huh. es muy importante buscar esa ayuda porque quedan secuelas que hay que lograr eh, cubrir.
1: Sí, muchas gracias, Claudia. El eh, doctor J. García Pérez Español habla del de divorcio en escritos que ha hecho y dice El divorcio se ha instituido para los cónyuges, no para los padres. No existen ex hijos ni ex padres. Los esposos no se divorcian de sus hijos ni entre sí como padres o al menos no deberían hacerlo. Y habla de unas diferencias entre divorcio colaborativo y divorcio destructivo. Saludo a Homero Daniel Rodríguez. Él es un joven estudiante que nos... Uh, colabora permanentemente y nos gustaría desde tu perspectiva como estudiante, como hijo de padres que con los que estás junto a ellos, eh, la, las distintas miradas que hoy tenemos en este programa bien particular. Homero Daniel, bienvenido.
6: Muchas gracias, Gilberto. Pues no, afortunadamente sí. he tenido la oportunidad de tener ambos padres. Um, yo he sido tutor de física tía y de física durante tres años y también he tenido la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista de muchísimos estudiantes, muchos de los cuales hoy considero amigos. Y quisiera hacer una pregunta, porque he visto repetido esto varias veces, eh, a la doctora Fiorella. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, un padre o una madre, cuando el cónyuge entra en una discapacidad mental? Puede ser por demencia, puede ser por el abuso de las drogas o el alcohol. Y la relación con los hijos se vuelve dañina para los hijos. ¿Cuál sería la actitud o los pasos a seguir para la otra persona para protegerse a sí misma y a los hijos sin dañarlos psicológicamente y, y para que salgan adelante?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Homero. Esa pregunta la vamos a dejar ahí en esperita para que la doctora eh, Fiorella Garacino nos la responda en unos minutos porque vuelvo nuevamente con México a nuestra invitada especial, a Juanita Silva Oviedo. Juanita, eh, quizás en tu experiencia como hija en terapias habías escuchado muchas, uh, a muchos profesionales, pero la de hoy ha sido una gama de muchas opiniones. ¿Qué te deja el saber que no estás sola, que ahora como madre vas a enfrentarte en ese segundo plano de padre con un hijo al que vas a querer arropar hasta el último de sus días? ¿Y qué reflexiones te genera todo lo que hemos escuchado hasta ahora, Juanita, en México?
2: Gracias, Gilberto. Eh, sí, la verdad es que ahorita eh, yo escuchaba, ¿no?, eh, mencionaban que sí es bien importante esta parte del acompañamiento psicológico o ir a terapia. Yo recuerdo que de niña eh, sí fui a terapia, la verdad. ¿Qué hablaba o, o, o qué decía? Pues no lo recuerdo, ¿no? Yo estaba muy chica, eh, pero como les comentaba en un principio, ¿no? Eh, tiene dos años. Y medio, tres más o menos, que yo asisto, eh, no a un psicólogo como tal realmente, pero sí a un grupo de autoayuda eh, donde yo pude por primera vez eh, de manera consciente empezar a expresar eh, todo este tipo de, de pensamientos, ¿no? Referente a, a este tema. Y sí es algo bien importante, sí es, es, es muy importante el poder hablarlo, el poder expresarlo, porque eh, a medida de que uno va hablando y expresando. Eh, sentimientos, pensamientos, emociones, eh, es una liberación que uno como ser humano eh, realmente necesita experimentar, o al menos en mi caso, ¿no? Entonces, eh, al día de hoy que, que se tenga eh, un poco más normalizada esta parte de ir a terapia, de la salud mental y todo esto, eh, realmente sí es un punto a favor muy grande, yo creo, para las nuevas generaciones, ¿no? Porque uh -huh. como... Eh, como les comentó ¿no? El, el tragarte las cosas o el no hablar tus cosas, eh, pues conlleva que es como una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo cada vez más grande, más grande y más grande y en el momento en el que tú lo puedes expulsar, te liberas, ¿no? Eh, eso fue lo que yo sentí, les, les comentaba en un principio, ¿no? Y yo eh, sentía mucho, mucho rencor hacia un padre, ¿no? Eh, escuchaba, no recuerdo si era la doctora eh, Fiorella, creo que comentaba, eh, que es, es bien importante eh, no mezclar o no contaminar a los hijos del de por qué o, o sí como que de las situaciones o las peleas eh, que conllevan o que, o que eh, arrinconan a los papás como que a esta situación de separación. Eh, pero también siento que es importante porque yo recuerdo que yo no sabía el por qué, o sea, yo realmente no conocía eh, motivos, ¿no? Mis papás realmente eh, nunca estuvieron juntos, ¿no? Uh -huh. Eh, pero yo no, o sea, yo no conocía el motivo de por qué nunca estuvieron juntos y eso era algo que a mí también me causaba conflicto, ¿no? Porque siento que eso eh, agrandó como el, el, el yo soy el, el, el problema, ¿no? O sea, como que algo no está bien en mí, por eso no están juntos de cuando era más chica, ¿no? Entonces siento que sí es bien importante esta parte de jamás eh, hablar mal uno del otro, por, o sea, no contaminar a tu hijo, pero sí dejarle claro eh, cuáles son los motivos obviamente a medida que uno vaya teniendo como que una edad más prudente para eh, ser consciente de las de las cosas no y al día de hoy que yo estoy en, eh, entrando en esta etapa eh, que voy a ser mamá eh, sí es bien importante no sí es bien importante porque obviamente eh, uno crece con los patrones que ve eh, de las personas o de los familiares que que uno tiene en su entorno no entonces
1: al día de hoy,
2: yo, yo lo he comentado con mi pareja, ¿no? Yo la verdad es que sí me siento eh, muy bendecida de que mi hija eh, sí pueda convivir, ¿no? En, en este círculo familiar, ¿no? De tener a papá y, y, y a mamá juntos, eh, porque siento que es algo que, que te da unas bases más sólidas para ti como mm -hmm. persona, ¿no? Efectivamente, uno crece con, cien, con ciertos este traumas, ¿no? Al no tener eh, a, a una familia o a unos padres juntos, entonces, eh, digamos que yo, yo tomo todo esto que yo viví de experiencia para cortar esos patrones, para cortar esas cadenas y, y a lo mejor este, hacer las cosas un poquito diferentes ¿no? al, al día de hoy y pues ya cuando mi hija vaya creciendo y toda esta situación.
1: Sí, muchísimas gracias a Juanita Silva Oviedo, estudiante y pues uh, el testimonio ya no solamente como hija que vivió todo el proceso de padres separados, sino también el futuro como mamá. Ahora sí voy a ir a Lima, Perú, porque a la doctora Fiolera Garacino se le hizo un interrogante interesante de parte de nuestros guías, y es que pasa eh, en, en forma muy precisa, particular, cuando existen algunas deficiencias mentales de uno de los dos padres y se produce esta separación. Doctora uh, Fiorella.
3: Gracias, Gilberto. Respondiendo entonces a la consulta que estaba Compartiendo, Homero. Mira, Homero, eh, todo va a depender eh, del momento en el que se produzca esta separación, ¿no? Si el niño es muy pequeño, entre, no sé, los cero y los cinco, seis años, probablemente no se da cuenta de muchas cosas. Entonces, el padre o la madre eh, que se encuentra en mejores condiciones puede tomar las decisiones, ¿no? El mayor impacto creo que se da cuando los niños empiezan a tener de 7 a 14 años y están pasando por este proceso de preadolescencia, adolescencia, adolescencia y ya son mucho más conscientes de las cosas. Pero eh, en todo caso, si hay una persona eh, que no tiene una buena salud mental, uh -huh. definitivamente el relacionamiento con ella eh, va a impactar y no de manera positiva en los chicos. ¿no? Uno puede hacerse cargo de ambas cosas. ¿no? Si, si la persona necesita ir a un tratamiento, entonces colaborar y hacer que siga este tratamiento. Y si la persona no desea o no quiere, eh, y, y esto va a traer repercusión o situaciones conflictivas para los chicos, definitivamente hay que proceder a una separación y aislarlo. ¿no? Ya sabemos que cuando hay temas de drogas es bastante complejo, ¿no? porque puede haber abuso físico, no solo el emocional, y entonces como padre o como madre necesitamos siempre velar por el bienestar de los chicos, ¿no? Eh, por, por el bienestar físico, por el bienestar emocional. Si fuera mi caso y a mí me tocase una pareja con esas características o esas condiciones, definitivamente sacaría a mis hijos de ese entorno, ¿no?, para procurar su bienestar.
1: Sí, muchísimas gracias. Uh... Sin
3: abandonar eh, probablemente a la, a la pareja o a, a quien va a ser el, la expareja, ¿no?, y mirar dentro de su entorno familiar, más su madre, su padre, ¿no?, alguien que pueda ayudarlo, ¿no?, y que pueda hacerse cargo de él, eh, si es que finalmente se produce la, la ruptura.
1: Sí, muy bien. Gracias, doctora Fiorella. Sí, muchas gracias por la respuesta. Sí, eh, lo... He
6: conocido pues, varios casos eh, donde pronto por el abuso de las drogas, el alcohol, uno o ambos de los progenitores, pero en la mayoría de los casos uno está disabilitado y la interacción con los hijos es dañina, ¿no? Antes de ser positiva es dañina. Pero muchas gracias por esa respuesta.
1: A ti, gracias. Gracias, Homero. Yo quiero preguntarle sobre lo que plantea el, el doctor español eh, eh, J. García Pérez de los divorcios eh, colaborativos y destructivos. A decir verdad, muchas de las experiencias, si no todas, han sido encaminadas a trabajar esa parte positiva y ahí están los resultados en los hijos de cada uno de los padres, en los mismos hijos que han visto la posibilidad de superarlo a través de la ayuda profesional pero yo quiero eh, preguntarles cuáles son sus recomendaciones desde de su mirada, eh, de cómo hacer que estos uh, divorcios destructivos que en muchos de los casos por distintas circunstancias educativas, sociales, eh, de carácter de locación donde viven eh, estos padres y cuyo comportamiento afecta de manera muy destructiva y tal vez ellos sin darse cuenta piensan que entre más cada uno piense ganar su parte, eh, lo de los hijos no va a ser tan importante. Doctora Paola, ¿cuáles son esas recomendaciones para evitar que sea un hogar, un divorcio, una separación destructiva, sabiendo que se puede hacer de una manera más amigable? No sé si... Uh, no sé si...
4: Bueno, siguiendo con el programa, estamos esperando sí. que...
1: Perdón, hubo, hubo un, un, un pequeño lapsus en el sonido y no se estaba escuchando la, la pregunta. ¿Me escucha ahora, doctora Paola?
4: Sí, ahora sí estamos escuchando. Gracias,
1: de... muy amable. Perfecto. Gracias por ese feedback. El eh, doctor decía, para repetir brevemente la introducción, J. García Pérez, habla del de, eh, divorcio colaborativo y, y destructivo, estas separaciones que tienen efectos negativos. En esencia, muchas de las experiencias que hemos escuchado esta mañana han sido más ligadas a la parte de haber aprendido a llevársela mejor para beneficio de los chicos, no para mantener quién de la pareja va a ganar ese, ese conflicto. Mi pregunta para, ello, para ustedes los invitados es cómo y de qué manera, eh, de manera muy breve y puntual, una pareja puede hacer que su separación no sea destructiva y en medio de lo de destructiva que ha sido, pueda eh, ser positiva encaminándose en los hijos. Doctora
4: paola Gilberto, escuchando todos los testimonios y todas las experiencias, es muy importante desde que uno nace, que los niños son pequeños, ya sea y sean criados por padres, madres, abuelos, etcétera, los guardianes, inclusive, ¿no? en este caso, en este país, tenemos los foster kids, uh -huh. los que no pueden ser criados por sus propios padres, ya sea porque son huérfanos o porque están en situaciones de... Eh, no son capaces de la crianza, entonces ellos van a ir bien con foster, los padres foster, que son los padres eh, postizos. Como sustitutos, ¿no? Sustitutos, sí. Es muy importante a los niños crearles el amor propio, porque eso es lo primero también que yo les dije a mis hijos una vez que yo me separé de su padre. Y les reforcé muchísimo el amor propio a mis hijos, que ellos, sus mejores compañeros, sus mejores amores en la vida, iban, iban a ser ellos mismos. Porque es muy importante que ellos crezcan con este amor propio y no se sientan esos vacíos, no se sientan solos, no se sientan abandonados. Sucede muchas veces cuando los chicos son de padres separados o divorciados, eh, salen de la casa a los 18 años y se casan, muy jovencitos, porque están buscando ese esa compañerismo que no tuvieron cuando eran, estaban creciendo. Por lo tanto, es muy importante que ellos crezcan amándose a ellos mismos primero, acompañándose ellos mismos primero, para que se sientan completos, ¿no? Cuando crezcan, salgan de la casa a los 18 años, se sientan seguros de ellos mismos y no tengan que ir a buscar un amor que no tuvieron cuando eran pequeños, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el amor propio es muy importante y siempre busquen a sus terapistas, a sus psicólogos. Mis hijos, eh, yo bueno los llevé a los, al psicólogo cuando me divorcié, a ellos se tenían 7 y 10 años y luego regresamos con el psicólogo en la adolescencia. A los 14, 15 años los volví a llevar porque siempre, permanentemente, siempre es bueno un refuerzo, una ayuda que un psicólogo te pueda dar, ¿no? Y, y sirvió muchísimo.
1: Claro. Gracias Gracias a Paola, eh, al eh, nuestro invitado, al escritor, al periodista, al uh, coach ontológico Hugo Múnera. ¿Cómo evitar y estos hogares que se han eh, derivado por la parte del conflicto, por hacer un divorcio destructivo, cómo en medio de esa circunstancia ayudar? ¿Qué sugieres?
0: Gilberto, yo, yo pienso que todas las relaciones definitivamente son, son entre seres humanos. Y pienso que, por ejemplo, como abogado, eh, uno debe tener como una responsabilidad en ese, en ese sentido y es brindar lo posible pues, desde, desde el exterior, desde una asesoría legal, eh, invitarlos a, a que le den, digamos, el mejor manejo posible a lo más importante de una relación y es pues el bienestar emocional de, de sus hijos. Entonces pienso que, por lo menos como abogado, definitivamente, mostrarles a ellos las realidades a que se van a ver enfrentados sus hijos si ellos asumen un, 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 una actitud destructiva de poner eh, eh, en una, una posición errada al otro padre, de hablar mal de él, de querer alejarlo, de esconderlo, de no dejarlo no dejarlo ver, de un ejercicio arbitrario de la patria de la de Eso es que uno debe tener esa responsabilidad. Y definitivamente, pues, no se sé, invitar a que... que que esa relación entre seres humanos eh, el, el ser humano más frágil es el hijo y obviamente el más pequeño pues es más frágil es pues, que sea que se sea responsable y asumir ese rol incluso de, de separarse de divorciarse pensando en la función de un ser humano que está en construcción y que, y que merece pues todo el amor como lo como bien lo decían ahí generar en, en esos hijos la autoestima y el amor como como un sendero de vida tiene que ser importante. Muchas veces y muchas, demasiadas veces no pasa. Pero, pues, digamos que no podemos perder la fe en los humanos. Y, y creo que esa es la manera de invitar a, a todas las personas que están en ese proceso que pongan por encima de todo el bienestar emocional de, 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 de unas
1: personas en formación. Que
0: al fin y al cabo, todos siempre estamos en formación y proceso de cambio. Pero, pues, nuestros sí, hijos merecen más esa, esa atención. Va sí. a valer la pena al final.
1: Muchas gracias, Hugo Munera. Claudia Guerra, madre de familia, Desde de tu deseo como madre, ¿qué decirle a estos padres que están todavía en ese conflicto personal de decir eh, los hijos son importantes, pero más importante es saber que yo voy a ganar en esta batalla?
5: Bueno, yo creo que aquí lo más importante es no quién va a ganar, sino quién es el que realmente va a perder eh, en esa batalla que se genera cuando un proceso de separación. Aquí realmente los que llevan, digamos, parte de las consecuencias, son los hijos. Entonces eh, siempre debemos de, de estar pensando en cómo eh, llevar este proceso de la mejor manera posible. Hay muchas veces que, que hasta la parte económica entra a hacer un, un papel demasiado importante en este tipo de, de, de quebramiento, de rompimiento de la relación. Aquí yo creo que lo más importante es evaluar mmm, tanto el aspecto económico, sí, cómo va a ser a partir del momento en que ya se toma la decisión, pero más que todo, cómo se va a llevar el proceso interno para cada uno de los hijos, porque todos los hijos son diferentes y toman diferente este proceso, entonces aquí no es quien gana, quien pierde aquí realmente hay que pensar es cómo llevar adelante el proceso sin lastimar eh, a los hijos, sin lastimarse también al resto de la familia porque créeme que es todo un conjunto completo eh, en mi caso recuerdo que mi mamá eh, se sentía un poquito frustrada de saber que de pronto luchamos mucho por conservar el, el hogar pero yo vi cómo mi mamá también sufría y, y lloraba y me pedía que, 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 logra, que, tu, que siguiera todavía luchando por esa relación. Eh, mi padre sigue un poco callado, pero la familia externa, la familia que no está dentro del núcleo familiar, que está sufriendo este proceso de separación también sufre, los amigos, la sociedad alrededor. Entonces, creo que aquí no es quien gana, quien pierde. Aquí realmente hay que pensar en, en, en todos los, la, todas las personas que se ven afectadas.
1: Muchas gracias, eh, Claudia. Eh, Ahí me sigues escuchando, ¿verdad?
5: Sí, acá estoy okay, escuchando.
1: Perfecto. Eh, yo quiero volver con Juanita porque... ¿Me escucharon? Sí, perfectamente. Sí, yo quiero volver con Juanita porque... porque... No me
5: escucho.
1: ¿Te escuchas? Te escuchamos. ¿Nos escuchas? ¿Ahora?
5: Ahora, perfectamente, sí, ¿me escucharon? Sí, ¿Me alcanzaron a escuchar? Te
1: escuchamos todo perfectamente, tu experiencia de cómo tu familia estuvo pendiente también de ese divorcio. Vuelvo con Juanita, Juanita Silva en México. Juanita, en muchas de las terapias, en muchas de las preguntas que te hacías, tú hubieses querido saber qué poderle preguntar a un profesional, y en esta mañana tenemos algunos. ¿Tú quisieras eh, tener clara alguna respuesta sobre alguna inquietud que hoy todavía te haces? y quisiera formularse a alguno de nuestros invitados especiales?
2: Eh, pues mira, por mi parte, la verdad, eh, eh, sí si están como claras las dudas, como comentaba, gracias a Dios yo tuve la fortuna de, de tratar, digamos, ya esta parte, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí quiero hacer énfasis en que eh, eh, basándome en mi experiencia, sí es muy importante que, eh, que como padres, eh, y más cuando los niños pues son, son pequeños, sí lleven esta parte de, de la terapia, ¿no? Que nunca, porque al final de cuentas para eso existen los profesionales, ¿no? Y, y, y por eso yo comentaba que al día de hoy se me hace muy importante eh, que esta... Eh, esta situación de la salud mental y todo eso se esté normalizando tanto, ¿no? Porque antes era como mucho un, un tabú el ir a un psicólogo, ¿no? Correcto. Y la gente decía, es que no estoy loca, ¿no? Para ir a un psicólogo y cosas así. Pero al día de hoy realmente siento que es algo, de, como comentaba, ¿no? Que el amor propio que uno tiene que tener y el amor que nos tienen que, que eh, hacer ver nuestros padres hacia nosotros mismos, siento que va mucho de la mano con esta parte de, de la salud mental, ¿no? Entonces, eh, sí, solamente hacer énfasis en eso, ¿no? que realmente las personas eh, que, que están atravesando por situaciones así, ya sean padres o sean los mismos hijos, eh, no tengan miedo de, de buscar ese tipo de ayuda, porque realmente es lo que, lo que en mi caso eh, me funcionó, me funcionó ¿no? para a lo mejor entender un poquito la situación, comprender que no era yo el problema, y poder este, expresar lo que, lo que mi mente y lo que mi corazón estaban sintiendo en algún momento.
1: Muchísimas gracias, Juanita. Eh, vamos concluyendo y le pregunto a la doctora Fiorella Garacino, eh, si tiene esperanza de que el tema de la separación no sea tan común y que vuelva a haber quizás en nuestros jóvenes esa búsqueda, como dice Juanita, de mantener esa unión por los hijos a pesar de todo lo que hoy se está viviendo. ¿Eres eh, positiva de que el tema familiar como unidad, con sus diferentes matices, se pueda mantener?
3: Sí, Gilberto. A pesar de que soy una mujer separada, eh, yo sí creo en la unión familiar, yo sí creo que es posible hacer pareja y, y construir a través del amor. Y creo que es muy importante que las escuelas, no solamente brinden cierta formación en matemática, en lengua y en idiomas, sino que desde muy chiquitos eh, se inserten temas de psicología. Eh, ya lo vemos cuando la gente sale de, de, de la universidad, del instituto y va a trabajar y siempre se pide que tenga competencias de trabajo en equipos y de liderazgo, pero todas esas cosas se aprenden, o sea, na, nadie nace sabiendo, entonces necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos, necesitamos transitar por el tema de nuestras emociones, saber que así como existe, no sé, la tristeza, la alegría, el enojo, el asco, el miedo, bueno, las, las cinco emociones básicas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué cosa es lo que nos está pasando por dentro, no? Y, y como dice Juanito, o sea, aprender a expresarlo, siendo asertivos, Siendo empáticos, por supuesto, ¿no? Pero aprender a expresarnos, aprender a comunicarnos, porque siempre vamos a tener diferencias. O sea, el problema no es las diferencias, el problema es cómo construimos a partir de las diferencias, ¿no? Empezar a normalizar los temas de salud mental. Como también decía Juanita, o sea, no tenemos por qué tener temor de ir al psicólogo para aprender a resolver algunas situaciones porque aún no tenemos las herramientas. Si de chicos o, o si de grandes no las tenemos, de chicos, peor aún, no, no las vamos a tener. Entonces necesitamos ir construyendo. Y yo creo que mientras que construyamos personas cada vez más sanas, que puedan expresar sus emociones, que puedan relacionarse mejor, que puedan darse, estar mejor constituidas para establecer relaciones con el otro, entonces vas a poder hacer esta empresa de matrimonio y sacarla adelante, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con temas de valores, en fin, con, con una serie de cosas más, pero creo que es muy importante trabajar en la individualidad para llegado el momento, estar listos y, y construir esta empresa, que es el matrimonio en conjunto.
1: Muchas gracias. Entonces,
3: sí, yo, yo sí creo en la familia y sí creo en pareja y, y en el amor que se puede construir para tener familias más felices, eh, teniendo o no teniendo hijos. ¿no?
1: Y está, por supuesto, la asesoría del profesional. Doctora Paola Ormeño, 30 segundos, casi que 20 para cerrar. ¿Cuáles son sus conclusiones del programa de hoy?
4: Gracias, Gilberto. Bueno, les deseo a todos la tranquilidad y la paz que nos merecemos. El divorcio es un cambio de vida y muchas veces es también para, para buscar eso, esa tranquilidad y esa paz que no encontraste dentro del matrimonio. Yo también, al igual que la doctora Fiorella, apruebo muchísimo la unión de las parejas yo creo firmemente en el matrimonio definitivamente y luché luché muchísimo para que mi primer matrimonio funcione y eso es muy importante no tirar la toalla inmediatamente lucharla hasta lo que más se pueda como una verdadera guerrera verdaderos guerreros ya cuando no funciona bueno entonces ya hacer el cambio de vida de la, man de la manera más pacífica y tranquila y siempre mirar para positivo una, una persona tiene que escoger a su pareja muy bien, no con pinzas, como se dice, y cuando ya te divorciaste, si tienes hijos y vuelves a, a, a tener pareja y que te quieres volver a casar, tienes que inclusive escoger con pinzas, pero milimétricas, porque ya tienes hijos y tus hijos son primero. Y tu nueva pareja tiene que respetar a tus hijos primeramente. ¿no? Siempre, siempre los hijos son primero. Y yo me volví a casar y créeme... Tú conoces a mi segundo marido, Rolando, eh, lo escogí y fue... Prácticamente escaneado por toda la familia por muchos años antes de, de casarme con él y entrar a parte, formar parte de mi familia y él es el padrastro de mis hijos y es espectacular. no Así que yo creo firmemente en el matrimonio y, y vuelvan a casarse y vuelvan a rehacer sus vidas. ¿eh? Sean, sean felices siempre. Gracias, Silberto.
1: Gracias, gracias, doctora Paola. Uh, Homero, conclusiones 20 segundos del programa de hoy. Bueno, pues me parece muy
6: importante las experiencias que hemos escuchado hoy, eh, muy edificante para la gente que está pasando por una situación así como para los más jóvenes para que reflexionemos y, y tengamos conciencia en el momento de tener una pareja y de formar una familia.
1: Muchas gracias, Homero. Claudia, conclusiones. 20 segundos.
5: Pero no, yo me despido con esta frase. La paz en el hogar es el factor más importante que debemos de buscar a diario. Siempre hay una segunda oportunidad para todos y hay que buscar también la paz en la parte espiritual. A mí me ayudó demasiado en mi proceso de separación, en mi proceso de pérdida y Dios siempre, siempre tiene un, una segunda oportunidad para todos. Gracias.
1: Gracias, por este Gracias, Claudia, a ti por tu participación. Hugo Munera, conclusiones, 20 segundos.
0: Una maravillosa y hermosa conclusión que acabo de escuchar, que se vuelvan a casarse, me, me gustó porque definitivamente tener una relación de pareja estable, caminar el mundo de la mano de una mujer, de un hombre, pues en pareja, con amor, es la mejor condición de la vida. De nada vale un este mundo tan hermoso si no se vive en compañía de él.
1: Gracias Hugo. Juanita, gracias por ser parte del de eh, aspecto medular de este programa con tu testimonio y cuál es tu conclusión del mismo.
2: No, muchas gracias por la invitación, Gilberto. La verdad es que siento que eh, el tocar este tipo de temas es algo muy importante. Y justamente eh, eh, no normalizar ahorita, ¿no? Yo siento que está muy normalizada esta parte de, ay, ya tuve problemas con mi pareja y ya lo dejo así, ¿no? Siento que realmente, eh, si en un principio se dio una unión, vale la pena luchar, ¿no? Obviamente, siendo conscientes hasta qué momento eh, ya empieza a tornarse un poco dañino pero no soltar tan rápido, aprender a, a luchar por lo que en un principio se, se, se quiso ¿no? y por las convicciones que en un principio se tuvieron. Y, y pues agradezco a todos por haber abierto el foro, la verdad, eh, pues fue algo muy enriquecedor para mí, muchas gracias.
1: Muchas gracias Juanita, sobre todo a todos los que quisieron participar de manera voluntaria y eh, muy constructiva con sus mensajes, no solamente de lo que pasa, sino lo que debería pasar porque es posible. A todos los oyentes, muchas gracias en Iberoamérica. Recuerden seguirnos en, en la, eh, el canal de YouTube, ahí pueden escuchar este programa en eh, diferido y compartirlo con todos los jóvenes, porque acá hay muchísima información, pero sobre todo porque aprendemos a escuchar a los demás y podemos eh, recibir una lección que nos puede ayudar a mejorar como personas. Gracias a todos, doctora Paola, Hugo, a, a Homero, a Claudia, a la doctora Garacino, Gara, 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 Gara allí en Lima, y por supuesto a Juanita. Les agradezco muchísimo, nos encontramos en otra oportunidad. Y si son invitados, vuelven otra vez. ¿Quién dice yo?
5: Cada ocho días sí. llegamos allá. Claro.
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde y feliz día. Feliz fin, resto de fin de semana para todos.